0: Ja, ihr dürft mit mir vorne kommen, vorne stehen. Kann Ihnen einen grossen Applaus. Applaus. Jawohl. Also, ähm, genau. Ich freue mich. Julia, ähm, also wir haben bei uns, äh, in der Vineyard Netzwerk in Zürich, haben wir so ein Training. Wir ziehen das jetzt zum dritten Mal durch. Das war früher so ein dreimonatiger Kurs. Gewesen und, äh, ja wo, äh, Menschen, die an Jesus glauben, haben ihre Beziehung können intensivisieren mit Jesus und viel von ihm lernen und, und versuchen, durch Arbeit und Gebet und durch gute Herausforderungen Jesus näher zu kommen. Und äh, letztes Jahr haben wir zum ersten Mal angefangen, wo wir 40% ihr Training haben. Das ist ein sogenanntes Missionarische Leiter- und Jüngerschaftstraining. Und... Äh, die Leute, die dort sind, die arbeiten 60% normale Jobs und 40% sind es bei uns. Äh, und dann ist das ein Tag, wo sie Lehr überkommen am Morgen. Äh, am Nachmittag zum Beispiel gehen sie gut Dann äh, einen Tag sind sie mit mir unterwegs auf der Langstrasse äh, in Kreis 4. Wir werden kurz vielleicht ein paar Geschichten von dem auch können hören können, wenn die Zeit noch lange. Und äh, Julia hat teilgenommen an dieser, an dieser Schule. Und sie hat sich angemeldet in dieser Schule, ohne dass sie Christ war. Also sie hat sich nicht entschieden für Jesus. Und äh, ich habe dich eigentlich noch nie gefragt, wieso dass du dich angemeldet hast für diese Schule, obwohl du dich noch nicht entschieden hast für Jesus.
1: Ähm, also ich wollte einfach immer mehr wissen. Irgendwie habe ich mega viele Fragen. Es war immer so ein bisschen weichiwaschi gewesen. Und ich wollte es wirklich alles wissen. Also, eigentlich habe ich ja schon lange gewusst, dass ich Jesus auch wollte und so. Aber äh, ich wollte einfach nicht so schnell angeben. Und, nein, wirklich. Und nachher habe ich, <lacht> und habe ich, ähm, die Schule angemeldet. Und nach, nach einem Monat oder so, nach einem Monat habe ich dann irgendwann habe ich gefunden, jetzt, jetzt ist es langsam gut, jetzt könnt ihr eigentlich mal mitmachen. <lacht> ja, genau.
0: Wie ist das dazu gekommen, dass du dich entschieden hast für Jesus? Was ist die Herausforderung? Was war der springende Punkt? War?
1: Ich kann es eigentlich gar nicht so sagen. Also, wie gesagt, ich habe es schon eigentlich immer gewusst, aber ich habe einfach ähm, noch etwas ein Zeit gebraucht. Ich habe noch etwas Zeit gebraucht, irgendwie. Ja.
0: Zeit als springender Punkt, genau. Und äh, nachher ist es weitergegangen mit dir. Äh, also in der Schule, rein, in deinem Leben, rein, in deinem Umfeld. Rein. Wie ist es denn nachher weitergegangen?
1: Ähm, also ich habe, etwa, ja, ich habe mich noch entschieden und kurz darauf gerade getauft in Spanien. Und nach etwa Woche habe ich wirklich so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Also das, wo alle schwärmen davon. Und nachher ist wirklich, nein, nachher ist wirklich losgegangen. Einmal, einmal einfach. Ich habe einfach jetzt so, also es ist immer noch mega dran. Aber jetzt im habe ich das Gefühl, ich bin so stolz gewesen. Und mein eigenes Ding und überhaupt und mein gehabt und es war perfekt Und, also perfekt für mich. Und es hat einfach zuerst schon abgerissen werden müssen. Dass überhaupt etwas, das überhaupt etwas machen kann. Ja. Und es ist immer noch, es ist immer noch mega dran. Also ich habe dann eben meinen 60% Job verloren jetzt. Also ich bin jetzt arbeitslos, ich bin jetzt nur noch in der Schule. Ähm, ja. ja, es ist überhaupt nicht Halleluja. Es ist mega mühsam. Es ist mega mühsam. Ähm, ein guter Freund von mir ist gestorben, gerade auch noch, also es ist im Moment, es geht recht ab, ja. Aber ich habe auch, also ich habe immer das Gefühl gehabt, also ich kann mega vorstellen gehabt, was ich denn Gott gerade macht aus meinem Leben. Und es ist völlig anders gekommen, es sind Sachen gekommen, und ich gar nicht gewusst habe, dass, dass ich überhaupt überhaupt haben Also zum Beispiel gerade eine Story von der Langstrasse, ähm, ja ich bin einfach einmal auch gegangen so und ich lehre eh gerne Leute so, oder? Und ich habe eine, eine Prostituierte kennengelernt und auf einmal, also nachher habe ich mit ihr geschwätzt und so und auf dem Rückweg hat sie mich auf einmal mega mega angefangen zu berühren. Also ich musste mega berühren und irgendwie, ich habe am liebsten zurück und hat sie an der Hand genommen und zu mir genommen ich ins Bett. Und ich hätte das nie gedacht, ich und Muttergefühl, es war wirklich so ein Muttergefühl, gewesen, war so krass. Und ich bin dann nachts am Nacht, an Uhr, bin ich bin noch mal gesucht, suchen, es hat mich so plaget und wirklich wenn du Nacht um 10 Uhr äh, prostiert in der gehst du, dann ist dein Herz gebrochen, dann ist es wirklich gebrochen. Und ich bin die suchen und habe für sie und so. Und jetzt habe ah, ich so fast ein bisschen Beziehung mit ihr, das ist mega cool. Ja.
0: Super! Danke vielmals, du darfst Platz nehmen, danke. Super, <lacht> jawohl!
2: Es
0: also ist wirklich unlässig, cool, das zu das ist auch ein Schlüssel irgendwo in der ganzen Bekehrungsgeschichte die Entscheidung für Jesus zu merken dass es nicht um dich geht dass die Welt nicht um dich umdreht, sondern dass deine Welt dann nachher plötzlich um Jesus umdreht. das ist ein super Erkenntnis Wilson ist äh, äh, ein Gemeindegründer der hat ein Gemeinde. <lacht> <lacht> der hat, <eine> Gemeinde... <lacht> der hat in Kolumbien, in Medellin mit seiner Frau. Seine Frau ist Schweizerin und äh, ist ursprünglich auch von uns gemeint. Gemeinde. Und äh, der hat erlebt, dort unten, in der, in der ärmsten Viertel, was es heisst, wenn Menschen Jesus finden. Was es heisst, wenn das neue Leben ausbricht. Wie die Gesellschaft kann verändert werden. Wie plötzlich Drogendealerei nicht mehr vorhanden ist, oder weniger vorhanden ist. Wie plötzlich Leute sich getraut, auf der Strasse rauszugehen, neun, 10 Uhr am Abend. Äh, wo es vorher überhaupt nicht können sich vorstellen. Und äh, vor einem Jahr ist er wieder in die Schweiz gekommen und äh, mit seiner Frau und seiner Tochter Salome. Und äh, wir freuen uns. Wir arbeiten zusammen äh, in den Kreis 4 Gebiet drin. und äh, es ist unlässig, mit ihm unterwegs zu sein. Und ich habe gefragt, einfach etwas zu sagen, wo sein Herz ist und vielleicht verbunden mit einer Geschichte, die er auch erlebt hat, dort im Kreis 4.
2: Ja, es Yeah, it's it's really amazing When the, the, the love of the Jesus in in, in Lannistrasse, Street. Lannistrasse,
0: mm -hmm. We, we uh, can feel that. It is really wonderful. The love, the love,
2: Everywhere where where we are praying for the people, we we can feel very clear that Jesus is in the street. Überall, for wo the people.
0: wir für Menschen beten, dann spüren wir, wie Jesus dort präsent ist, gegenwärtig ist auf der Strasse.
2: Wir sind in den, all Freitags in der Morgen und in der Abend, wir mit den Menschen reden und jeden Freitag sind wir am Morgen und am Nachmittag in den und treffen die Leute. Wir treffen Jesus zu den Menschen in den Offices, in den Bars, in den in allen Bereichen what is people we are
0: there we bring coffee and cake we wear a
2: special t-shirt kirche ohne t-shirt church without walls Interesting. Yeah. But I mean, just for many times I'm praying and thinking.
0: Uh, Vielmals habe ich gedankt und mitbete.
2: If Jesus is the center in my life,
0: wenn Jesus Zentrum ist von meinem Leben.
2: If if Jesus the center in my life, in a goodly way we will we will share about his love. Um,
0: so we will be sure sure about his love when Jesus um, is the center in our life then we will be sure his love I don't know
2: exactly what is the center of your life I don't know exactly what is the center of your life but Jesus Jesus is, is I mean calling Jesus called us to be the center of our life in the church so, to, to share, to share with the people this, his love.
0: So Jesus' uh, sini ruw over oisem lebe, over oisi gemeinde, is das er is zentrum inne kommt und dass mir sini liebe erfahret und mitteilet mit anderi.
2: So we seek Jesus with, with passion. If if Jesus is the center of our life, we seek Jesus with passion every every day. So um Jesus
0: immer wieder das Zentrum äh, zu stellen in unser Leben suchen wir. Gehen wir auf der Suche nach Jesus mit ganzer Leidenschaft.
2: Ich liebe die Menschen, aber ich möchte Jesus mehr lieben
0: als sie.
2: One month ago, a man from Latin America,
0: Uh, uh, For einem Monat uh, I know uh, Latin, Latino land aus Südamerika. <laughs> 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 Neue <laughs> Jesus
2: ist uh, Jesus neu gekommen. Because we, we are uh, offering cleaning the, their shops there and by this clean. He, he Jesus. So,
0: uh, wir haben offeriert, dass wir uh, seine Lade putzen und durch das, was wir seine
2: Lade putzt hat, ist Jesus Jesus nähergekommen. He was so touched and I asked, I asked him, Do you know Jesus? And er ist so berührt gsi und ich han ihn gefraget, Kennst du Jesus? Then quickly he would say to me, said to me, No, but I will, I will come to Jesus now.
0: Und so hat er gesagt, no, «Nein, ich kann Jesus nicht, aber ich will zu Jesus
2: jetzt kommen.» yes. This is something.
0: Amen. Super! Danke, Wilson. <applaus> ich liebe es so fest, mit Wilson unterwegs zu sein. Er hat ein einfacher Herz und einen einfacher Plan, und er weiß einfach genau das, was Jesus eigentlich gesagt hat. Jesus hat gesagt, wenn wir das ganze Gesetz zusammenfassen in zwei Elementen, können wir sagen, liebt Gott und liebt Menschen. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Verstand. Und äh, Wilson ist so jemand, der das äh, begriffen hat. Der sprudelt einfach von Liebe und Menschen laufen in wie eine gute Hirt, wo einfach durch die Straße durchlauft. Kommen die Menschen werden anzogen von der Liebe von Jesus. Das ist grossartig zu sehen. Wir ähm, erleben ganz viele verschiedene Sachen, ähm, nicht nur im Kreis vier, sondern auch in unserer Umgebung, wie Julia auch erlebt hat und wie ihr auch erlebt. Und es tut einfach so gut, diese Sachen zu hören, weil es tut unsere Glauben herausfordern, mutigen. Und äh, wir, also ich, was ich jetzt momentan erlebe in diesem Dienst, ähm, habe ich noch nie erlebt bis jetzt. Wir gehen manchmal in einen Lebensmittelladen oder einen Koffersalon und die Leute sind so offen fürs das Gebet. Die sind so offen für Jesus. Die wartet, bis wir kommen und haben eine Sehnsucht und freuen sich und stellen den Föhn ab, stellen den Rasierer ab, tun den Kund auf der Seite und sagen, jetzt ist die Zeit für Gebet. Jetzt ist die Zeit, um die Bibel zu lesen. Das ist so etwas Gewaltiges. Wir sind in einem Lebensmittel reingegangen. Wir gehen immer rein mit einer Kuchen und Kaffee und dann sind wir ein bisschen laut. Und wir wollen ein bisschen Aufmerksamkeit holen und nicht einfach ein bisschen schüch da rein kommen. Wir nehmen es als selbstverständlich an, dass sie Kuchen wänd. Und dann gehen wir rein und sagen, Kuchen für alle, gratis. Und dann kommt ein bisschen ein Ball im Rollen rein. Dann haben wir eine Begegnung und dann gehen wir vielleicht ein zweites Mal, ein drittes Mal und so sind wir in einen Lebensmittelladen reingegangen. Der hatte eine Kassiererin, gehabt. da hat es vier, fünf Kunden. Gehabt. Und dann haben wir gefragt, ob wir nicht nur ähm, Kuh offerieren können, sondern ob wir können für irgendwelche Anliegen beten können. Und äh, die haben gesagt, was alle sagen. Nein, ich habe keine Anliegen. Nein, mir geht alles gut. ab, ich habe kein Problem. Und dann muss man etwas überlegen, wie wir trotzdem beten können. Und dann sagen wir, ja, ist jemand krank, hat jemand einen Schmerz, jetzt gerade. Und dann äh, haben die müssen die das zugeben natürlich, die einen hat Schmerzen da, der andere hat Schmerzen da gehabt. Und plötzlich sind wir in dieser Lebensmittellade ausgeschwärmt. Und einer, das sind etwa fünf Kunden drin, gewesen. und zum guten Schluss ist die Kassiererin dort gewesen, und sie sagen, ja, ich habe auch Schmerzen. Sie sagt, Schmerzen gerade da. Und, ich äh, muss mal schnell aufstehen. <lacht> da ist eine, eine äh, Murti, das ist einer, der bei uns auch viel unterwegs ist, ein, ein Kurz von Kebab verkauft und sie ist manchmal ein bisschen peinlich, so Leute so fest zu berühren. Und dann hat er sie einfach so auf der Seite berührt und dann hat, hat sie gesagt, nein, 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 du musst da. Und dann hat er so, nur so zwei Finger so hergelegt. Es ist ganz ein lustiges Bild. Ich habe gedacht, wenn ein Kunde jetzt reinkommt, wow, da weiss ich nicht, was ich sagen. Da wir, müssen wir ein bisschen schauen. Und äh, dann sind wir dort, äh, haben gebetet für die Leute. Eine ist geheilt worden, drei sind nicht geheilt worden. Und es ist es ist so verrückt. Wir sind aus dem Laden rausgegangen, wie, wie wahrscheinlich der jünger Jesu und haben äh, jubelt und haben Freude gehabt, dann gehen wir zum Beispiel in diesem Laden ähm, immer wieder jede Woche zurück und äh, die Bibel lesen, die beten, das ist wirklich das ist super. Ein anderes Geschäft haben wir ein geschäft das ist eine Brasilianerin und äh, sie hat uns den Laden einfach aufgemacht. Jedes Mal, wenn wir dort sind, können wir für alle Kunden beten und äh, sie macht einen Punkt daraus, dass alle aufstehen zum Gebet. <lacht> Das ist für uns, äh, wir sagen immer, nein, nein, es ist kein Problem, also wir, wir passen uns an, wir sind Schweizer, kein Problem. Und nein, nein, es wird gestanden zum Bett, Gebet, dann holen wir die Bibel raus und dann äh, tun wir einfach einmal so ein Heiliger Geist, was willst du sagen, stopp, okay, und dann plötzlich kommt ein Vers aus der Bibel, kommt ein Kapitel aus der Bibel, wo spricht in ihrer Situation innen, wo innen spricht, in ihrem Leben spricht und äh, ich habe noch nie so viel gesehen, wie manche einfach ihres Leben Jesus gangt. Es ist nicht reusal, eine Entscheidung, wie so well so <und>.. wir vielleicht Schweizer würde würden Entscheidung traffe lang 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 wir lang 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 wir lang 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 die haben einen Blick, die haben einen Durchblick, ein, ein Blick vom Königreich Gottes, ein einen Blick im Himmel hineinkommen. Und dann werden sie das ganze Himmelreich wahren. Und wir Schweizer man wir kommen den Blick hinein und wir schauen das Blick skeptisch an. Ist es wirklich wahr? Es ist wirklich gut? Weiß nicht, was dahinter ist und so weiter. Und da geht's lang, bis wir uns entscheiden, das Himmelreich hineinzukommen, das Königreich von Gott. Wir erleben auch, wie Prostituierte zum Glauben kommen. Und äh, wir haben einen Buff im, im, äh, im Particular. In, äh, Besonders haben wir eine, ähm, der hat angefangen mit Kille ohne Mauern, mit Kuchen. Dann ist es gegangen. Eine aus Kolumbien hat ihr das Leben Jesus gegeben. Der zweite, ein paar Wochen später, der dritte. Und äh, es ist immer eine so eine Rotation in den, in den Salonsinnen. Und das ist gut auch für uns, weil wir immer neue Prostituierte kennenlernen und immer die Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, sind so wie ein Zügel für den Neuen, der kommen. Und äh, manchmal sehen wir wenig bis gar keine Veränderung. Und fragen uns, wieso sie sich entschieden haben für Jesus. Und manchmal sehen wir grosse Veränderungen, einen riesen Schritt. Und es tut einfach so gut, mit Jesus unterwegs zu sein. Und äh, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen krass und ihr lebt all nicht im Kreis 4 und ihr habt alle normale Jobs und könnt nicht einen ganzen Freitag irgendwie da verbringen auf der Strasse. Das ist äh, mir völlig klar. Aber was ihr dürft mitnehmen aus diesen Geschichten ist, dass Jesus wirkt, dass Menschen offen sind für Jesus, dass der Liebe von Jesus stark ist und dass das Stärke, dass das Lebensfluss genug ist für Veränderung. Es braucht nicht mehr als Liebe. Es braucht sicher Entscheidungen und einen Weg oder was auch immer, aber es fängt an mit dieser, mit dieser Liebe. Und wir unterschätzen die Liebe von Gott. Wir unterschätzen, was für eine Wirkung seine Liebe hat in unserer Gesellschaft. Das ist wahnsinnig. Und wir dürfen mehr von dem erleben, mehr von dem zugreifen und zulassen in unser eigenes Leben, in unser eigenes Umfeld. Ich habe kürzlich einen Videoclip gesehen von einem Iraner, der eine Gemeinde aufgebaut hat unter Iranern in Deutschland. Und der intellektuelle deutsche Kommentator hat ihn gefragt, was für eine Strategie er jetzt hat, um die Muslim so quasi zu erreichen für Jesus. Und dann hat er gesagt, es ist ganz einfach. Sie lieben. Einfach sie Liebe. Einfach die Jesus seine Liebe durch dich flüssen zum anderen. Und es klingt so einfach. Und doch ist es genau das, was Jesus uns gesagt hat, was wir erleben dürfen und auch weitergehen Super. Ich, ähm, also wir erleben, heute Abend ist das Thema Menschen vom Frieden. Ähm, ich bin leider ein bisschen in eine andere Richtung hineingeführt worden. Ähm, also wir werden es einfach ganz kurz äh, am Anfang das anschauen und dann gehen wir. <lacht> Dann, wir, äh, dann gehen wir gerade in eine andere Richtung weiter, weil ich habe etwas auf dem Herzen und ich möchte das einfach sagen. Und vielleicht ist es nur für einen Teil von euch, aber ich glaube, ich sollte es Und Menschen vom Frieden, Jesus hat seine Jünger ja ausgesendet und hat gesagt, zu zum Haus Israel, geht einmal zu den Israeliten. Und wenn ihr Menschen findet, wo ihr, wo ihr ein Haus aufmacht, wenn ihr Menschen findet, wo ihr ein Leben aufmacht, und Jesus hat das Mensch vom Frieden genannt, hat er gesagt, dann bleibe bei Ihnen, gang nicht umeinander, gang nicht zum nächsten und so weiter, sondern bleibe bei Ihnen. Und das ist etwas, was wir erleben auch im Kreis 4 Wir erleben nicht nur Menschen vom Frieden, sondern wir erleben Laden vom Frieden. Wir erleben Büros vom Frieden. Wir erleben wie Chefs vom Frieden ihr Geschäft aufmachen für das Evangelium. Und wie Chefs, die nicht vom Frieden quasi sind, ihre Laden einfach zumachen gegenüber uns. Und wir dürfen wirklich ein Auge drauf haben, ähm, welche Menschen um uns herum sind, uns gut sind, Weil Jesus ja lebt in uns. Und Menschen, die uns gut gesinnt sind und den Dienst von Jesus annehmen durch uns, das sind Menschen vom Frieden. Und Genau so ist es auch passiert bei uns im Gottesdienst. Ich weiss nicht, vielleicht sind die einen das in der ersten paar Reihen. Das ist ein post in meine Bibel. Hinein. Das ist ein halbes Herz. Und das war so, gewesen, vor einem Monat hat jemand eine Reaktionszeit im Gottesdienst geleitet. Und er hat gesagt, dass Gott unsere Herzen für Menschen in Not, für Menschen um die sommer für Menschen vom Frieden wird brechen. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, auf diese Reaktion einzugehen. Und man hat ein post herz gehabt. Man hat den Namen geschrieben. Und man hat die Hälfte von der Kreuz, man so quasi das Herz zerrissen. Und die eine Hälfte hat man mitgenommen. Und die andere Hälfte hat man als Kreuz gehängt. Und dann hat man das mitgenommen. Und dann haben wir das in der Bibel da rein. Und dann habe ich das immer wieder angeschaut. Und immer wieder von dem Mensch vom Frieden beten. Das ist einer, der ein Geschäftsmann ist im Kreis 4, den ich über die letzten paar Monate durfte kennenlernen. Wir haben sein ganze Geschäft ein paar Mal ausgeputzt Und wir haben durch die praktische Aktion habe ich immer wieder Gespräche mit ihm gehabt, bis ich angefangen habe, mit ihm regelmässig beten, jede Woche und ein bisschen die Bibel lesen. Und vor zwei Wochen hatte er mir ein E-Mail geschrieben und hat gesagt, nächstes Mal, wenn du kommst, möchte ich, dass du allein kommst. Ich Sonst nehme ich immer Leute mit, damit wir ein bisschen im Team drinnen sind. Das ist auch etwas vom Menschen vom Frieden. Dass es gut ist, Jesus hat seine Jünger immer ausgesendet in zwei Teams. Minimum immer zwei gewesen. Und so machen wir das auch. Aber dann bin ich alleine zu ihm gegangen. Und dann hat er, gesagt, hat er erzählt von seiner Lebensgeschichte, er ist 15 Jahre in Kontakt mit Christen, 15 Jahre in Kontakt mit Gott. Er hat erzählt, wenn er, wenn er Weisheit gebraucht hat für eine Entscheidung im Geschäft, wie er den Heiligen Geist gefragt hat, ob er ihn könnte unterstützen könnte in der Entscheidung. Und es ist immer gut rausgekommen. Und dort, wo er nicht auf den Heiligen Geist gelassen hat, dort ist es schlecht rausgekommen. Wenn es ihm nicht so gut gegangen ist, dann hat er den nächsten Gottesdienst besucht. Dann ist er in den Gottesdienst gegangen und hat sich einen Input hineingeholt von dem Gottesdienst. Entweder durch die Gegenwart von Gott, wo der Worship gsi ist oder durch ein Predigt oder was auch immer. Und dann ist er wieder zurück in seinem normalen Leben, in normalen Alltag als Geschäftsmann. Wenn er christliche Gemeinschaft gesucht hat, ein Bruder, ein Schwester, wo ihn aufgebaut hat, dann hat er jemanden anglütet und hat sich mit dem getroffen und ist aufgebaut worden von dem Treff. Er hat erzählt von seinem Leben. Er hat gesagt, am Schluss von dieser Geschichte, Geschichte hat er nachher ein Kapitel im Alten Testament angeschaut mit mir und in dem Kapitel ist genau Satz für Satz seine eigene Leben beschrieben. Und Gott ist ja bei allen dran, oder? Gott ist ja nicht nur bei uns Christen dran. Gott ist bei Menschen dran, alle. Er zieht alle zu ihm. Er will alle zu ihm ziehen. Und die einen reagieren die anderen nicht. Aber Gott ist bei allen dran. Es ist so lässig zu sehen, wie Gott bei ihm eins zu eins dran war, ohne dass Menschen um ihm herum jetzt viel dazu hinterher haben. Und in dem Sinne hat er nachher dann gesagt, Weißt du was, ich kann 15 Jahre lang bin ich gläubig gewesen, aber ich habe mich noch nie bekehrt. 15 Jahre lang bin ich gläubig gewesen, aber ich habe mich noch nie bekehrt. Was er mit dem hat ausgedrucken ist, 15 Jahre lang hat Jesus mir dient. Er hat immer geschaut, dass es mir gut geht. Er hat immer geschaut, dass ich Finanzen für das nächste Geschäft. Er hat immer geschaut für meine Partnerschaft. Er hat immer geschaut für, für das und das und das. Jesus ist mein Diener gewesen. Aber ich habe mein Leben nie Jesus übergeben. Jesus ist nie mein Herr gewesen. Und das ist mir innegange. Ich kann euch sagen, das hat mich so tief getroffen. Weil das spricht einfach Kapitel und Bücher aus. Auch Sachen, die ich gespürt habe in den letzten paar Wochen, Monat, wenn ich auch in der Gemeinde an mich schaue oder wenn ich äh, bei, bei Freunden auf der Straße schaue. Viele Menschen suchen Jesus als ihren Diener, aber sie sind nicht bereit, ihr Leben Jesus anzugeben, damit er Herr wird. Viele Menschen, wenn sie Jesus in ihr Leben hineinladen und einladen, dann zeigen sie ihn ganz schön den Beifahrersitz zeigen und sagen: Schau, da ist dein Platz. Jesus will hinter das Steuerrad kommen. Und eigentlich hat der Geschäftsmann genau das bestätigt, was Jakobus sagt in Jakobus 2,19: Es kommt nicht darauf an, ob du an dem einen Gott glaubst oder nicht. Die Dämonen glauben an Gott. Und sie zittert vor Angst. Und genau das ist es. Es lange nicht, irgendwo ein Glauben an dem Jesus zu haben. Ein Glauben, dass er, es, dass er es entgegen hat. Dass er ein guter Mensch war. Dass er ein guter Lehrer war. Dass er ein vieles Leben für mich vorbereitet hat. Dass er es gut meint mit mir. Dass ich ihn ab und zu kann anzapfen kann, wenn es mir schlecht geht. Das lange nicht. Sondern Jesus will Herr sein in unserem Leben. Und das ist die entscheidende Frage heute Abend, die ich mit euch kurz anschauen will. Ist Jesus nur unsere Diener? Er wird auch unsere Diener sein. Ist Jesus nur unsere Diener oder ist er auch unser Herr? kurz vor das Volk Israel in das verheißene Land eingegangen ist, ähm, hat ja Mose das ganze Volk gesammelt und hat ein paar Anordnungen durchgegeben. Er hat gesagt, jetzt dann geht ihr, der Mose hat nicht mehr ins verheißene Land, hat gesagt: jetzt könnt ihr ins verheißene Land und ich werde euch ein paar Ordnungen geben, damit ihr wisst, wie ihr euch verhalten im verheißenen Land. Und das verheißt man Land, wo sie reingegangen sind, dass Völker um Israel herum, also in Israel, innen, die Völker, die haben an ganz viele verschiedene Götter geglaubt. Das ist nicht äh, wie heutzutage mit dem Islam, dass sie alle an Allah geglaubt haben. Der Islam ist erst 600 na, Jahre nach Jesus äh, äh, gegründet worden, entstanden. Und dort hat es gehabt, zum Beispiel hat ein Hausgott gehabt, der geschaut hat für den Frieden, hat es zum Beispiel ein Flussgott gehabt, der geschaut hat für sauberes Wasser. Da hat es einen Arbeitsfeldgott gehabt, der hat, dass es eine gute Ernte gegeben hat. Da hat es ganz viele verschiedene Einflüsse, ganz viele verschiedene Götter. Und die Menschen damals haben sich beschäftigt damit, wie sie diese Götter können zufriedenstellen können. Was müssen sie jetzt diese Götter opfern, damit ja, mein Arbeitsfeld heil bleibt. Was muss ich, meine Gott, vom Wasser opfern, damit ich ja gesundes Wasser immer habe? Und das ist natürlich nicht der Gott von der Israel. Aber das ist der, so die Götterlandschaft, wo sie gehabt haben ähm, in Israel damals. Und Moses sagt Folgendes, wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne, wir werden ein paar Bibelstellen anschauen, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. <lacht> Also er tut, sie warnen, er tut sie warnen, wegen der verschiedenen Götter in dem Land, wo sie jetzt können. Und er sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst der Herr, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also in dem, in dem, in dem ganzen multi götter kultur multi einfluss wo die Leute für wahrgenommen haben, wo die Leute ausgelerbt haben, sagt Mose übers Volk: Wir haben es Gott, wo nur ein, es gibt nur ein Gott und ein Herr. Wir haben nicht vier verschiedene Götter. Wir haben nicht vier verschiedene Einfluss. Wir haben einen, der uns beeinflusst, und das ist der Herr. Und ihn inseln wir von ganzem Herzen lieben und dienen, mit all unserem Verstand, mit all unserem Kraft. Ein Gott. Und die Gott, die wird allen Bereichen von unserem Leben, wird Einfluss nehmen. Wird den herrschen. Und es ist nur dann, wenn Jesus und seine Herrschaft sich ausweiten in unserem Leben, es ist nur dann, dass wir das erfüllte Leben von Jesus auch überkommen. Wissen da viele Leute wenn Jesus als Herr für ihre Finanzen. Ich erlebe das immer wieder. Jesus als Herr für ihre Gesundheit. Jesus als Herr für ihre Hobbys. Jesus als Herr für ihre Karriere. Jesus als Herr für die perfekte Zwei-Kind-Familie -Zwei -Zwei oder Drei-Kind-Familie oder was auch immer. Jesus als Herr. Aber ist Jesus Herr wenn unser Leben nicht so aufgeht nach unseren Vorstellungen? Ist Jesus Herr, wenn wir nicht so viel verdienen, wie wir eigentlich wollen? Ist Jesus Herr, wenn plötzlich Gesundheit nicht mehr da ist? Wenn plötzlich unser Leben nicht so aussieht, als was wir uns vorgestellt haben? Und da sagt Mose, es gibt ein Gott, es gibt einen Herr und er wird Herr sein über gute Sachen, über schlechte Sachen, über unser ganzes Leben. Und im Neuen Testament bei Paulus ist es ein ähnliches Bild. Die Namen der Götter haben sich einfach verändert. Das ist der Venus und der Diana und... Äh, der Zeus und andere Götter, Cäsar zum Beispiel auch, wo dort verherrlicht worden sind, aber genau das Gleiche sagt der Paulus: Wir haben nur ein Gott. Und der Paulus tut es dann nachher umformulieren und sagt: Wir haben nur einen Herr, Jesus Christus. Und Jesus Christus ist das sichtbare Bild von dem unsichtbaren Gott. Und Mose hat können von dem Herr reden, der Herr, der Gott, der Allmächtige, den er getroffen hat, oben auf dem Berg. Und Paulus redet von dem sichtbaren Bild von Gott, wo er begegnet ist und wo die Jünger begegnet sind und tausend andere Menschen begegnet sind, das Herr Jesus Christus. Ich werde das kurz vorlesen. Das ist in 2. Korinther, in 1. Korinther 8. 1. Korinther 8, 5 und 6. Denn wenn es auch solche gibt, also er stellt ja, Paulus stellt ja überhaupt äh, Götter in Frage, oder? Er redt mehr von Einfluss, wir werden dann nachher anschauen, in 2. Timotheus äh, 3. Er redt mehr von, von Götter, Götter, die Einfluss nehmen, wie mir sie Einfluss geben. Kein Gott, kein Einfluss kann auf dich einen Einfluss haben. Keiner. Nur die, wo du Einfluss gibst, können über dich Einfluss haben. Du musst es zulassen. Du musst es erlauben. Und dann sagt er, da, denn wenn es überhaupt auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, jetzt kommt der Knallen. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem allen Dingen sind und wir für ihn. Und einen Herr, Jesus Christus, durch den allen Dingen sind und wir durch ihn. Das ist doch herrlich, oder? Mega. Was sind Götter heute? Was sind die Einfluss heute? Ich glaube, wenn wir einen Moment in uns hineingehen, und die suchen und unser Alltag vor unsere Augen haben und sehen, wo wir reagieren auf bestimmte Einflüsse in unserem Leben. Ich glaube, jeder von uns merkt die Götter, merkt die Einfluss. Ich tue ein paar kurz erwähnen, damit wir das vor Augen haben. Und der Paulus tut ja das für uns schon machen in 2. Timotheus 3. Dann seid ihr Paulus da, also angefangen von Vers 1, 2. Timotheus 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerisch und so weiter... Das lerne ich einfach einen Moment. Aber in dem Innen sagt schon Paulus von Anfang an, Der letzte Tag, der letzte Tag meint er, seit Jesus wieder aufgegangen ist, bis jetzt. Das sind die letzten Tage. Das sind die Tage, wo wir hoffen auf die Wiederkunft von Jesus. Wo wir zuschauen auf der Wiederkunft und uns freuen daran. Er sagt, in diesem letzten Tag wird das zunehmen. Man wird sich selber lieben. Man wird sich selber extrem lieben. Selbstsucht. Selbstverwirklichung. In der heutigen Zeit haben wir einen Luxus, dass wir viel Geld haben, dass wir viel Zeit haben. Viele sagen, ja, ich bin überaus gebucht mit Geschäft und Familie und so weiter. Aber verglichen vielleicht mit anderen Zeiten haben wir doch viel Freizeit oder, sagen wir es so, viel Zeit, wo wir selber uns entscheiden können, was wir machen mit dieser Zeit. Und wir haben viele Möglichkeiten. Ich kann für 20 Stutz auf London fliegen. Oder auf Dublin fliegen. Oder wo auch immer. Das Möglichkeit, wo ich Teenager bin, das hat es noch nie gegeben. Oder? Das war gsi. Und durch diesen Luxus haben wir das Gefühl, dass wir ein Recht haben, genau so ein Leben zu leben, wie wir uns vorstellen. Es kommt gar nicht für uns in Frage dass wir ein Leben führen können, das nicht nach unseren Vorstellungen geht. Der Selbstverwirklichungsgott. Und ich merke immer mehr, wenn ich über das rede, auch mit Leuten, ob das jetzt Menschen sind, die Jesus nachfolgen oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wenig Leute haben dem etwas auszusetzen. Wenig Leute machen sich Sorgen um diese ganze Selbstverwirklichung. Wieso auch? Es geht schon um mich. Es geht schon um das, was ich will. Darum ist das nicht unbedingt das Problem. Darum ist das nicht immer ein sichtbares Hindernis. Dann sagt Paulus Geldgier. Wir können es auch materiellem Gier sagen oder einem materiellem Gott oder wie auch immer ein Einfluss, der uns dazu zwingt oder dazu stößt oder ermutigt, uns zu wiederzustellen mit materiellem Haben gut. Wir kennen das alle. Wenn ich diese Hose habe oder wenn ich diese Schuhe habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich in dieser Wohnung wohne oder in diesem Auto fahre, dann bin ich glücklich. Wenn ich so viel Geld auf der Seite habe, dann fühle ich mich sicher. Wir geben Milliarden von Franken aus. Wir opfern Milliarden von Franken, damit wir dem Material Gott dienen können. Dann sagt Paulus am Schluss von dieser Aufzählung, sagt er, also sie, die Menschen, die lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist auch so ein Gott, den ich auch erlebe bei mir selber, der Vergnügungsgott. Wir leben Vergnügung, oder wir lieben Vergnügung, lieben Erfahrungen, manchmal mehr als Gott. Menschen sind extrem bereit, also sie sind bereit, extrem viel zu machen, um bestimmte Vergnügungen zu erleben. Viele Menschen sind bereit, den ganzen, also auf der ganzen Nacht Schlaf zu verzichten, damit sie einen vergnügigen Ausgang erleben. Es gibt nicht viele Menschen, die bereit sind, auf Schlaf oder einen Teil von ihrem Schlaf zu verzichten, damit sie mit anderen Leuten zum Beispiel beten können. Viele Menschen sind bereit, Tag und Nacht zu arbeiten, Geld zu sparen, damit sie monatelang die Welt bereisen können. Wenig sind bereit, genau gleich her zu arbeiten und Geld zu sparen, damit sie monatelang effektiver zum Beispiel ins Reich von Gott investieren können. Viele Menschen sind bereit, ein großes Lebensrisiko einzugehen, bei irgendwelchen Sportarten Klettern, Paragliding und so weiter und so fort. Aber wenig Risiko einzugehen für die Erweiterung von Gottes Reich in unsere Gesellschaft. Also, ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich habe Materialien gut. Ich liebe schöne Schuhe. Ich liebe Kleider. Ich habe auch ein Auto. Ich bin gerne in den Ferien das geht es nicht. Es geht darum, was ist Herr über unserem Leben? Ist Jesus Herr oder sind die Einfluss Herr über unserem Leben? Ein anderer Gott, den ich immer mehr erlebe, ist der Kindergott. Oh. <lacht> Achtung. <lacht> kind, wo immer mehr ins Zentrum kümmern von unserem Leben. Auf eine ungesunde Art und Weise. Wir behandeln immer mehr Kind als es Gegenüber und weniger als Kind. Und vielmals merke ich, wie Kind das Herr über der Familie leben wird und das ist nicht gut. Vielmals merke ich, das Ziel der Eltern ist die Erfüllung der Wunsch von der Kind. Das ist nicht gut. Ein Kinder, viele Kindermitarbeiter nicht von uns, von einer anderen Gemeinde, nicht Vineyard, ähm, hat dann, äh, äh, erzählt, wie Eltern auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, also, ähm, unsere Kinder, die sind ziemlich jung sie, die sind nicht erwachsen oder so, unsere Kinder, die wollen nicht mehr killen kommen. Also, die wollen nicht mehr in den Gottesdienst gehen, die wollen nicht mehr in den Kindergottesdienst kommen. Und wir haben uns entschieden jetzt als Eltern dass wir sie daheim behalten. Also wir lösen sie daheim, wir organisieren ab und zu dann ein Babysitter, wo sie schaut. Und äh, ja, wir wollen ja nicht irgendwie Druck aufsetzen, wir wollen ja sie nicht drücken in irgendetwas. Wir wollen nicht, dass sie Liebe oder Leidenschaft zu Kirche oder sogar zu Jesus verlieren, indem wir sie drucken, in killen, oder? Und äh, der Kindermitarbeiter hat so reagiert, hat gesagt, wenn du morgen Morgen aufstehst und deine Kinder kommen auf dich zu und sagen, ich habe genug von die Schule, ich will jetzt nicht mehr die Schule, ich habe Probleme mit dem Lehrer oder ich habe Probleme mit diesen Mitschüler, was machst du? Dann sagst du, ja, das Kinder können da bleiben, kein Problem, wir müssen nicht in die Schule. Nein, man tut den Kinder mutigen. Wir tun das ausstrahlen, wir holt alles Liebe, was in uns ist, und wir sagen, Kinder, wie wichtig das Schule ist. Wir sagen ihnen, was für ein Potenzial sie haben, wenn sie diese Ausbildung machen, diese abschließen. Wir erklären ihnen, was für ein Leben sie können mit dieser Ausbildung haben oder machen oder was auch immer. Und versuchen sie auf eine gute Art und Weise zu ermutigen, doch in die Schule zu gehen. Das ist genau so auch mit dem mit der Chille oder mit dem Leben von Jesus, mit dem Reich von Gott, genau so ist es. Nicht sie herrscht über unserem Leben, sondern Jesus herrscht über unserem Leben. Danke vielmals. Zum Schluss möchte ich mit euch anschauen, ganz kurz, wie können wir Jesus mehr ins Zentrum das ist schon gut und zurecht zu wissen, dass es viel Einfluss gibt und dass die mehr ins Zentrum hineinkommen und vielleicht gibt es Erkenntnisse oder was auch immer. Aber die Frage ist, wie können wir jetzt Jesus mehr ins Zentrum stellen? Wie kann Jesus mehr Herr sein von unserem Leben? In Johannes 7,17 7, 7, sagt Jesus, «Der, der sich entscheidet, Gottes Willen zu tun», der, der sich entscheidet, Gottes Willen zu tun, wird erkennen, ob mein Leer von Gott kommt oder von Menschen kommt. Also Jesus sagt, es gibt einen Entscheidungsprozess. Du hast einen freien Willen bekommen. Und du darfst dich entscheiden, ob du Gottes Willen machen willst oder nicht. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns äh, in dieser Philosophie von Gott der Welt auch anschauen oder so ein Gottesbild haben, dass wir einen freien Willen haben und uns können entscheiden, mit Jesus unterwegs sein oder ohne Jesus unterwegs sein. Aber genau so ist es auch, wenn wir Jünger von Jesus werden. Wir können uns immer noch entscheiden, ob wir Jesus' seine Willen tun wollen oder ob wir unsere Willen tun wollen. Und das Problem ist einfach das, wenn ich viele Menschen, mich um mich habe dann würde ich, also auch mich selber, ich schließe mich immer ein, wenn, wenn ich im Gespräch bin mit ihnen, kommt es mir vor, als ob sie keinen freien Wille mehr haben. Als ob sie einfach reagieren auf den Einfluss, der auf sie zukommt. Also ich muss einfach das Auto kaufen. Das Auto ist für mich bestimmt. Mein Kind, der muss den Playstation haben. Sonst kann habe ich keine Ruhe daheim. Wenn ich diesen Kontinent nicht besuche das Jahr, dann würde ich das mega bereuen. Was passiert da? Es ist immer eine Geschichte von Reiz und Reaktion. Es gibt Einfluss um uns herum, der uns reizt. Und das sind nicht nur negative Sachen, sondern das sind auch positive Sachen. Das sind Kairos-Momente zum Teil, wo Gott in unserem Leben und die Reize, ob das jetzt Werbung ist, Freunden ist, Geschäft ist, wo auch immer, wer auch immer, die Reize fordert immer eine Reaktion. Und wir vergessen vielmals, dass wir ja einen Platz haben zwischen dem Reiz und der Reaktion, um unsere eigenen freien können einzusetzen und uns entscheiden, was für eine Reaktion, wenn wir den Reiz jetzt geben. Was für eine Reaktion, wenn wir den Reiz jetzt geht? Also wenn der Chef kommt und dich zusammenschießt und sagt, wir haben das Budget nicht erreicht letztes Jahr oder letzten Monat und du bist schuld, dass das Budget nicht erreicht worden ist, das ist ein Reiz. Und so ein Reiz. Ich weiß nicht, äh, Typen, die vielleicht ähnlich sind wie ich, das ist ein grosser Reiz. Da muss ich Fustenzack tun Und das äh, das Heben. Das ist ein Reiz. Aber wir haben die Möglichkeit, Gott hat uns die Kreativität gegeben, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Pause drücken können, wir können in uns hineingehen. wir können fragen, Jesus, was würdest du jetzt machen? Das ist die entscheidende Frage. Jesus, was erforderst du jetzt von mir von einer Reaktion? Und dann nochmal können Play drücken und können weitergehen und vielleicht dem Chef nicht mit der gleichen Ärger begegnen. Aber es kommen auch Reize von uns zu, wo Gott in unseren Weg tut, von, von, von Menschen oder von, von einer Predigt oder von einer Worship-Zeit oder von einem Gespräch oder einem Gebet, von irgendwelchen Erlebnissen in unserem Alltag, wo wir unbedingt auf diese Reizen eingehen müssen, wo wir Pause drücken und sagen, okay Jesus, das geht mich jetzt an, wie begegne ich jetzt dem Reich? Wie komme ich jetzt mehr in den Reich von dir? Wie komme ich tiefer in dein Reich rein? Wie wird meine Reaktion mich ähnlicher werden wie du? Wie geht das? Und Weisheit von Gott bekommen. Und den Playdruck, der Playdrucker wieder, äh, der Play wieder drücken. Genau. Gut. Wir lernen es mal so. Ich bete. Jesus, Jesus, ich danke dir, dass in deiner Herrschaft Güte ist. In deiner Herrschaft das erfüllte Leben ist. Das ist einfach wunderbar, Jesus. Dass leben, das zu erleben, das zu spüren, das immer wieder zu merken. Jesus, auch wenn unser Leben unter deiner Herrschaft für unser Denken nicht immer aufgeht, wenn wir einfach Ja sagen zu dir, Ja sagen zu dem Herrn, weil der Paulus sagt, alles, wo, wo, für Menschen, die dich nachfolgen, dient zum Guten, dient zum Besten. Und das, wenn wir aussagen, das, wenn wir bekennen, Jesus, alles in unserem Leben, ob das in dem Moment gut aussieht oder schlecht aussieht, das dient zum Besten und dein Reich wieder erweitert und nimmt zu. Und wir freuen uns über Jesus. Darum wollen wir Ja sagen zu deiner Herrschaft. Darum wollen wir dich hinter dem Steuer, wenn wir sehen, Jesus. Wir wollen überrutschen auf den Beifahrersitz. Wir wollen dir Steuer überlassen. Wir freuen uns, dass wir nicht mehr konzentrieren auf den Verkehr und auf alles, was rundum in der Linie läuft, sondern dass wir die Fahrt mit dir geniessen können. Mit dir unterwegs sind, Jesus. Das Leben zu empfangen von dir. Das möchten wir. Und du forderst uns auf, wenn wir das erleben wollen, willst du Herr sein, über allem in unserem Leben, über alle Gebiete. Und das wollen wir bereitwillig dir übergeben, Jesus. Und ich möchte, Amen. Und ich möchte, dass wir, dass wir einfach kurz reagieren auf das. Also erstens, wenn du da bist und du gewerkt hast in deinem Leben, in, wo ich das erzählt habe, vielleicht am Anfang von der Input, dass, dass es Menschen gibt, wo jahrelang Jesus Diener war, aber nicht Jesus Herr war. Wenn du merkst, ja ich möchte, dass ich, ich möchte einen entscheidenden Schritt heute Abend machen, ich möchte der Herrschaft von meinem Leben Jesus übergeben. Vielleicht bist du zum ersten Mal in deinem Gottesdienst, vielleicht bist du zum 500. Mal in deinem Gottesdienst, aber du hast gespürt, es geht um dich. Was auch immer das heisst für dich, der Herrschaft von dem Leben Jesus zu übergehen, dann würde ich gern für dich beten. Und äh, ich gebe uns einfach einen Moment Zeit, wo, wo das für die Menschen anspricht, die können einfach kurz aufstehen und stehen bleiben. Und dann tue ich für euch. Beten. wenn du merkst, diese Frage hat dich angesprochen, bin ich nur dein Diener oder bin ich auch dein Herr? Habe ich das Recht zu sagen, es durchgeht in deinem Leben? Und du merkst, heute Abend, ich möchte noch mal zum ersten Mal oder noch mal neu die Herrschaft von, von meinem Leben dir anvertrauen, dir geben. Ja, Jesus, deine Herrschaft. Ik ga er zo over schon in dem Moment, es gibt einen Bereich in meinem Leben, der ist nicht unter der Herrschaft von Jesus gekommen. Meine Finanzen zum Beispiel. Die Steuern, die ich nicht richtig ausgefüllt habe. Eine Beziehung, die ich lebe wo ich nicht leben sollte. Du bestimmte Bereiche in deinem
2: Leben unter der Herrschaft von Jesus stellen. dass du gerne aufstehen.
0: so, dass die Leute, die um die Menschen, die stehen, wir sind alle im gleichen Boot, gell? Alle im gleichen Boot. Keiner da innen ist besser als die anderen. Und die Menschen, die einfach um sie herum sitzen, dürfen gerne aufstehen, dürfen gerne Hände auflegen, auf die Leute zugehen und einfach für sie beten, dass Gott seine Herrschaft zunimmt in ihrem Leben. Und wenn du noch nie gebetet hast, oder du nie laut gebetet hast, dann gibt es immer ein erstes Mal. Heute Abend ist das erste Mal. Du kannst einfach äh, auch etwas Gutes wünschen. Das ist kein Problem. Aber steh doch auf, leg die Hände kurz auf. Wilson, Wilson, könntest du da, 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 maybe Rebecca oder somebody can pray for Julian. Kannst du bitte deine Hand aufheben, wenn, wenn du noch no keine Hand spürst auf deinen Körper? Da ist eine Frau da vorne.